É muito bom ver vocês aqui hoje. Eu sei que Deus tem uma palavra para nós. Eu quero que você feche seus olhos. Vamos orar pela, pelo, para que o Espírito Santo nos guie. Querido Deus, nós te adoramos. E eu te peço que o Senhor nos guie. Guie neste lugar. Nos guie para que possamos compartilhar a palavra. Estamos aqui, Senhor, para compartilhar. Move neste lugar. Fale aos nossos corações. Eu sei as minhas limitações e eu preciso da tua, da tua direção e da unção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro. Te agradecemos por esse tempo maravilhoso que nós tivemos. E eu oro pedindo a Tua direção e que Teu Espírito Santo possa tocar os nossos corações. E que, e que todos digam amém. Falar sobre a cruz. E a mensagem de hoje é a cruz. O que, que a cruz significa na sua vida? Eu quero que você pense agora. O que, que a cruz significa na sua vida? O que, que a cruz de Cristo já tem feito na sua vida? E por que, que eu estou falando sobre a cruz? Porque a, a igreja perdeu o significado e tem colocado muitas coisas no lugar disso. A cruz de Cristo é o centro da da fé cristã. Se você tirar a cruz da cristian, do cristianismo, a gente não tem mais o cristianismo. E essa é a razão que Deus tocou meu coração para falar sobre a cruz. Porque a cruz revela o caráter de Deus, o amor pelos pecadores e a justiça perfeita dele que foi cumprida ali na cruz. Quando a gente olha ali na cruz, a gente pode ver duas coisas. O amor de Deus por nós e a sua justiça. E na cruz, seu único filho foi esmagado e morreu, assassinado. A cruz mostra o amor de Deus por, por cada um de nós e também a sua justiça. E foi cumprida ali na cruz. Você quer crescer no amor de Deus? Eu quero. Se você quer Crescer nesse amor pelo Senhor, que é o grande comando. Então a gente precisa crescer no, no entendimento da cruz. Se você não tem essa revelação da cruz, me desculpe, mas você não vai conseguir conhecer o amor de Deus. É impossível. A gente precisa crescer nesse entendimento e revelação que, que mostra o grande amor dEle. Se você quer crescer... Você precisa crescer no entendimento da cruz. Precisamos confrontar a maneira que vivemos. Porque a cruz confronta. A confronta ela confronta o nosso orgulho, nossa carnalidade e os nossos pecados. Quando eu olho para a cruz, a cruz me confronta. Ela revela o amor de Deus. E o amor é a explicação... Porque o universo não é uma sequência de acidentes, a criação, mas é, mas é, veio do amor de Deus, do amor do Pai. Por favor, não converse. Vamos nos silenciar. Entenda, você não é um acidente. Você não, você é parte de um eterno plano divino que foi criado, que foi concebido em amor. Você não é um acidente aqui nessa terra. Deus te amou e planejou você. Em Deuteronômio capítulo 7, de 6 a 8, 
fala, por que, que Deus escolheu cada um de nós? Deuteronômio 7, 6 a 8. Porque vocês são povo, povo santo para o Senhor. Só para você entender, nós somos o Israel espiritual. Nós não somos o povo escolhido de Israel, mas somos o Israel espiritual de Deus. E o Senhor diz aqui, o Senhor, seu Deus, escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque não eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor os amava, a razão, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Queridos, Deus não, não me escolheu porque eu era bom, porque eu era maravilhoso, talentoso ou justo. Não. Eu era, na verdade, o mais insignificante, o menos importante e o, e o mais improvável. Quando eu olho para a minha vida, você já notou como Deus gosta de, de escolher os mais improváveis? Olhe ao seu redor. Pessoas improváveis. Se eu olhar para a minha vida, por exemplo, eu posso ver que antes de ter o um encontro com Deus, eu vivi uma vida muito carnal, onde eu satisfazia a mim mesmo. Não tinha nada de Deus, eu era um, um viciado, um alcoólatra e imoral. Mas graças a Deus, em 1985, eu tive um encontro dramático com o Senhor Jesus. E eu tive essa revelação da cruz. E eu vim... A ele, eu me entreguei a ele de maneira muito pessoal. E depois ele me chamou para servi-lo e para ser testemunha do poder dele. Essa é a razão de eu estar aqui hoje, vivendo aqui na Irlanda. Porque eu estou obedecendo o, seu, o chamado dele. E hoje, hoje você precisa tomar uma decisão. Você precisa olhar para dentro de você e, e verificar se você realmente tem uma revelação da cruz. Porque quando a gente tem essa revelação da cruz, a nossa vida ela é totalmente transformada. Porque ele te escolheu. Por quê? No versículo 8 fala, Porque o Senhor te amou e te redimiu da terra da escravidão, do poder de faraó, o rei do Egito. E você sabe, querido, o rei do Egito aqui representa Satanás. Nós éramos escravos de Satanás. E hoje nós temos um outro Senhor, o Senhor Jesus. Por que, que o Senhor te amou? Ele te amou porque Ele te amou. Ele te amou, ponto final. Não tente encontrar razões, somente creia. Você pode dizer amém? E se você não tem entendimento e revelação da cruz, você não será capaz de experimentar o amor de Deus. Porque o amor de Deus que Ele tem para você foi demonstrado na cruz. 
Se você não tem essa revelação, você não vai conseguir entender o amor de Deus. E eu quero te animar a tentar ver Jesus. Não se distraia. Tenta imaginar Jesus na cruz. Como aquele que te comprou da escravidão. Pagou um preço ali na cruz por você. Você estava perdido e, e direcionando para o inferno. Por causa dos seus pecados, eu estava indo em direção ao inferno. Mas a Bíblia diz no, no livro de Tito 2,14. Vamos ler o que diz ali. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado a praticar o que é bom. Jesus ele se entregou ali na cruz para nos remir de todo tipo de pecado e para nos fazer dele as, por ser povo exclusivo para fazer boas obras. É isso que a cruz faz em nós, nos transforma. Nós estávamos indo em uma direção e aí mudou, nós convertemos. E aí a gente começa a andar em outra direção. Você sabe o que a palavra remido significa? Não? Redimido, redimido significa comprar de volta. Redenção é comprar alguma coisa de volta. Jesus te comprou e ele pagou. Você precisa entender isso. O que a cruz significa? Quando ele estava ali sofrendo ali em agonia... Dando ali o sangue dele. Ele estava ali pagando o preço por você, por mim, para que pudéssemos viver para ele. Essa é a cruz. Não tem outro significado. Ele pagou o preço para nos resgatar. Ele nos comprou. Pagou um preço altíssimo. E nós precisamos entender isso. E à medida que você entende, a sua vida será mudada. E você vai poder dizer... A minha vida pertence a ti, Jesus. Eu estou aqui para te servir. Você era escravo de Satanás. Jesus te comprou. E você agora é escravo de Jesus. Você continua um escravo, mas de um, um Senhor maravilhoso. Eu continuo escravo. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero. Na cruz, quando eu entendi a revelação da cruz, eu disse... Não a minha vontade, mas a tua vontade, Jesus, na minha vida. Você pode dizer amém? Essa é a razão. Porque você está aqui na igreja. Você faz parte do reino de Deus. Você está servindo a Ele. Porque você não pertence a você mesmo. E você tem um dono. Você tem um Senhor. Você tem um Salvador. Você tem um Redentor. Você pode dizer amém? Você tem um Salvador, um Redentor, um Senhor. E aqueles que creem na cruz e têm a revelação da cruz, não vive para eles mesmos, mas vive para Jesus Cristo. A cruz me dá prazer de servir ao Senhor. Não é difícil servir a Ele quando você tem a revelação. Não é difícil. Algumas pessoas dizem que é tão difícil orar, ir para as reuniões. Não, não é difícil. É um prazer quando temos esse encontro com a cruz. Gálatas 2, 19 e 20. 
Gálatas 2, 19 e 20 fala assim. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Vamos ler juntos? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu fui crucificado. Se você teve um encontro com a cruz, você entende o que eu estou falando. É por isso que muitas pessoas... Não tem paixão de servir ao Senhor Jesus. Porque muitos não gostam de passar tempo na presença de Deus. Eles não têm prazer. Alguns não gostam de ler a Bíblia. Alguns até não gostam nem de ir para a reunião de oração. Alguns não são fiéis nos seus dízimos e ofertas. Porque eles não entendem o que a cruz fez por eles. Muitos cristãos não são fiéis. Por quê? Porque eles não entendem a cruz. De... Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu estou aqui para viver para Ele. Porque eles não têm um entendimento, a revelação da cruz. Essas pessoas estão vivendo dessa maneira. Não dão valor ao reino de Deus. Mas a Bíblia diz. Eu fui crucificado com Cristo. Repitam comigo. Eu fui crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Amém? Queridos, ou você é crucificado ou você é o um inimigo da cruz. Vamos ler Filipenses 3, 18 e 19. Pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo está dizendo aqui, falando com uma igreja, está dizendo, algumas pessoas estão vivendo como inimigos da cruz. Alguns dizem, eu não quero morrer, eu não quero viver para Cristo, eu quero viver para mim mesmo. E o que a Bíblia continua dizendo aqui? O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Quem é seu Deus? estômago fala do prazer, de comida, coisas que todos amam. Mas aqui a Bíblia está falando. Essas pessoas são inimigos da cruz, só pensam neles mesmos. Só se preocupam com eles. A mente deles está somente nas coisas terrenas. Se, pra, se você quiser saber se você realmente está crucificado, verifique onde a sua mente está. Porque os inimigos da cruz... Só preocupam com as coisas da terra. E Jesus diz, não preocupem, mantenham os seus tesouros nos céus. É claro que a Bíblia não está falando que é para você viver na pobreza, sem dinheiro. Mas o que eu estou dizendo é, Deus tem planos melhores para a sua vida. Quando você diz, eu vou seguir Jesus, vou seguir as instruções que Ele me dá. Eu tenho certeza que você será abençoado. Ele vai cuidar de você, vai suprir as suas necessidades. Mas não tente seguir os seus pequenos planos. Quando você, você toma a cruz, você diz, Senhor, estou aqui para te servir, fazer a tua vontade. 
A maneira como você vive determina se você tem sido crucificado ou inimigo da cruz. E para ser inimigo da cruz, não significa que você é contra Jesus. Alguns dizem, não, eu não sou contra a cruz, não sou contra Jesus. Ser inimigo da cruz significa que você só viva, vive só para você, não para o reino dele. E para você saber se você, se você realmente tem tomado a cruz, pense onde você tem investido a sua vida, onde você tem colocado a sua mente, os seus planos. Os seus, planos, os seus planos futuros. A igreja tem, tem perdido. E se você não entende o propósito da cruz, você começa a, você perde o significado da vida. Tem dois problemas básicos com os cristãos, com os cristãos e com a, e com a vida cristã. Letra A. Nós, nós tiramos a cruz do centro da vida cristã. Se você olhar na internet, você não vai ver muitas pregações sobre a cruz. Mas muitas, muitas igrejas tiraram a cruz do centro. Não falam mais da cruz. O B, tiramos Jesus da posição de ser o cabeça da igreja e ser nosso Senhor. Sim, isso é o que tem acontecido. Jesus não está mais na sua posição como o cabeça da igreja. E a cruz não é mais o centro da igreja. E nós precisamos retornar e colocar a, igreja, a, a cruz no centro e Jesus no lugar certo. Você pode dizer amém? Através da cruz, Jesus ministrou. Através da cruz, Jesus venceu Satanás. A Bíblia diz que através da cruz, Jesus fez uma obra irreversível. Derrotando Satanás ali na cruz. Repitam comigo. Total, eterno e irreversível derrota de Satanás. Queridos, isso é o que aconteceu. O que, o que Satanás está fazendo? Ele foi derrotado. Ele foi derrotado na cruz. Quando Satanás olhou ali na cruz, ele falou, ah, essa é a minha vitória. Eu derrotei o filho do homem o Filho de Deus, mas ele não sabia que ali ele foi derrotado. Ali foi a derrota dele, através da cruz. Jesus, Jesus nos conquistou, mas ali ele foi derrotado. Mas o problema maior da igreja é quando Satanás vem e tenta nos cegar e não deixar a gente entender o que a cruz significa. E hoje em dia, Satanás... Ele não pode mudar o futuro dele, porque ele foi derrotado e a derrota dele é eterna, não tem volta. Ele está perdido eternamente. E o que, que ele está fazendo hoje? Ele está fazendo as pessoas, as, o povo de Deus cego. Cego, ele está, ele está impedindo o povo de ver a obra da cruz. Ele foi derrotado na cruz, mas a única maneira que ele pode fazer... O que ele tem feito é fazer com que o povo de Deus fique cego e não enxergue o que foi feito ali por eles. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Você acha que alguém aqui pode ser enganado? Sim ou não? Talvez isso possa aplicar a um de nós aqui. Vamos ler Gálatas 3. Ó oh, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? 
Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gálatas 3.1 Queridos, aqui fala, ó oh, gálatas insensados, quem os enfeitiçou? Se você ler a Bíblia mais adiante nesse texto, você vai descobrir que esses cristãos, esses crentes, eles receberam o Espírito Santo, eles receberam milagres de Deus no, no meio deles e Paulo falou para eles, vocês têm sido enfeitiçados. Pode um, um cristão ser enfeitiçado? Paulo disse que sim, os gálatas estavam sendo. Como Paulo sabia que eles estavam sendo enfeitiçados? Vamos ler o versículo 1 de novo. Diante dos seus olhos, Jesus, Jesus foi exposto como crucificado. Meus queridos, qual foi a evidência que eles foram enfeitiçados? Porque eles não conseguiam ver mais a realidade da cruz. Eles não conseguiam ver a realidade da cruz. Um poder satânico moveu e roubou ali eles o entendimento da cruz. Sim, Satanás estava obscurecendo o entendimento da cruz. E dois resultados aconteceram. Vamos ver o próximo versículo. Eu gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Note, eles receberam o Espírito Santo. E qual, qual foi o diagnóstico? Eles estavam, eles, estavam se, eles estavam confiando na obra da lei. Mas estavam confiando na obra da lei. Eles não estavam mais confiando na ação do Espírito Santo, eles estavam vivendo num legalismo. Legalismo é um termo que os cristãos costumam usar para criticar outros cristãos. Mas legalismo é tentar ser bom, ser justo, mas usando regras religiosas. Cristianismo, queridos, não é um monte de regras nós não, não nos tornamos justo se a gente fica mantendo um tanto de regras. E, e um segundo diagnóstico que teve aqui. Eles começaram no espírito, mas eles estavam tentando terminar na carne. Eles começaram no espírito, mas eles estavam tentando terminar na carne. E a palavra carne significa carnalidade. E aqui a gente vê... Dois problemas, legalismo e carnalidade. E a tragédia, você vai ver no versículo 10, vamos ler ali. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição. Estão debaixo de maldição, pois está escrito, Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Os três resultados escritos aqui, da quando a obra da cruz ela é, ela não é entendida, é o legalismo, carnalidade e maldição. Legalismo, a carnalidade e a maldição. Já preguei em muitas igrejas, diferentes lugares, em outras denominações, outras nações, e eu já percebi que 
muitos cristãos, eles têm esse problema. Legalismo e carnalidade. Eu já vi isso. Quando as pessoas não têm revelação da cruz, o que acontece? Eles se tornam egoístas, orgulhosos. Eles começam a criticar os outros. Se tornam carnais. Se tornam legalistas. E como resultado, há uma maldição sobre eles. Os crentes na Galácia eles tinham recebido o Espírito Santo, mas eles estavam começando a ficar cegos e inimigos da cruz. Eu estou aqui para te alertar. Ainda que você recebeu o Espírito Santo, você pode se tornar o inimigo da cruz. Porque quando a gente começa a viver não tomando a cruz, vivendo para nós mesmos, lutando as minhas próprias lutas, com a minha própria luta, vivendo para mim mesmo, e tentando fazer o melhor com os meus pequenos planos, da minha, com os meus próprios programas, para somente dar prazer para mim mesmo. O que eu estou dizendo para Deus? O que você está dizendo para Deus quando você vive assim? Quando você vive para você mesmo? Você está afrontando a Deus. E isso é um insulto a Deus e ao Espírito Santo. E é por isso que Deus nos amaldiçoa. Porque se Deus diz, viva para mim, eu não, se você não toma a cruz, a Bíblia diz, tem uma maldição. Porque você está vivendo somente para você mesmo. E há uma maldição sobre as nossas vidas. E muitos cristãos têm voltado e confiado neles mesmos. As vontades delas, as habilidades deles... Querido, temos orado por avivamento. Você também tem? Mas o avivamento nunca virá sobre as pessoas quando elas estão fazendo as coisas somente do jeito delas. Quando as pessoas ficam fazendo tudo para ela mesmo, a minha vontade, meus próprios planos, a cruz de Cristo nos faz servos que vivem para Ele. A cruz nos liberta dos nossos pecados, dos nossas vontades, dos nossos próprios planos e nos guia para um plano eterno de Deus. E depois que o apóstolo Paulo diagnosticou o problema dos gálatas, qual foi o problema dos gálatas? O problema deles, a cruz, eles não conseguiam mais ver a cruz. O legalismo, carnalidade e maldição. E aí, qual é o remédio? Qual é a cura? Galetas, Gálatas 3.13 Cristo nos remediu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tem uma maneira de nós sairmos da gente conseguir ser liberto. E é através da cruz. Precisamos retornar à cruz. Porque Jesus... Ele se tornou maldição por causa de você, por causa de mim. Eu quero que você imagine. Imagine Jesus ali na cruz. Imagine Ele ali entre os céus e a terra, crucificado, rejeitado pelos discípulos, pelos aqueles que o seguiam, rejeitado pelo Pai, totalmente nu, sangrando e carregando sobre Ele a sua maldição. Precisamos ter essa revelação. Agora você pode abrir seus olhos. Mas todos os dias, ore e peça ao Senhor. Senhor, revela minha cruz. 
porque ele, ele se fez maldição no meu lugar para que eu possa ser redimido da, da maldição. Mas algumas pessoas dizem, ah, não, pastor, o Je Jesus foi, foi amaldiçoado no meu lugar. Não, posso te perguntar uma coisa? Jesus morreu por todas as pessoas aqui nessa terra? Sim ou não? Sim, ele morreu. Mas quem é salvo hoje? Quem pode ser salvo hoje? Aqueles que creem. Ele fez por todos, mas somente os que creem. E aí, ali na cruz também, ele levou todas as nossas enfermidades. Mas quem é curado? Aqueles que creem. Toda maldição estava sobre ele. Mas quem pode ser liberto da maldição? Da... Esse é o ponto. Aqueles que vão até a cruz e dizem, Pai, eu não quero viver mais assim. Eu quero viver crucificado, eu não quero viver para mim mesmo. Jesus foi punido para que pudéssemos ser perdoados. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser curados. E ele se tornou um pecador para que nós pudéssemos nos tornar justos. E ele morreu a nossa morte para que possamos compartilhar a sua vida. Eu estou aqui para te desafiar, para que você possa se entregar ao Senhor Jesus e pedir a Ele, Senhor, revela minha cruz, porque eu não quero viver. Porque eu vejo alguns cristãos que eles estão debaixo de uma maldição e o único remédio é o remédio de Deus, a cruz. Não tem outro. Você está vivendo para si, você mesmo ou você está vivendo para Ele? Esse é o ponto. Deus providenciou salvação pela cruz. Proveu cura, bênção. Mas a pergunta é, você está crucificado? Vamos nos levantar. Que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados e carnalidades e legalismo. E por entristecermos o Espírito Santo. Eu quero te convidar. Você olhe para a cruz. Tente ver Jesus ali. Ele pagou um preço altíssimo para a sua vida. Ele pagou um preço altíssimo. E eu quero te convidar agora para orar. E dizer, Pai, eu tenho sido inimigo da cruz, eu tenho fugido da cruz. Mas hoje eu quero me entregar, eu quero morrer para mim mesmo. Diga uma resposta, dê uma resposta aos céus hoje. Dê uma resposta aos céus. Ele está esperando por você, para que você vá à cruz também. Você gostaria de ser discípulo de Jesus? Você gostaria de segui-lo? Se você quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. E Jesus está dizendo para você, você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz, arrependa dos seus pecados. Vamos orar agora. Senhor, nós queremos assumir nossas responsabilidades diante do Senhor como membros do corpo de Cristo. Pai, nós não queremos cumprir o mesmo erro que os gálatas cumpriram, os, o, o erro que eles cumpriram, porque eles começaram no Espírito, mas eles voltaram para os seus pequenos planos. Muitos de nós começamos no Espírito, mas nós... Voltamos para os nossos próprios planos, para os nossos métodos carnais. Nos perdoe. Senhor, nós confessamos. Pai, isso é um pecado. E nós estamos insultando o Senhor. Entristecendo o Espírito Santo. 
e temos vergonha e pedimos perdão. Tenha misericórdia, nos, nos, nos resgate da, da maldição, quebra o poder dessa maldição. Senhor, eu te peço, nos perdoa, nos perdoa, perdoa cada um aqui, Senhor. Perdoa aqueles que, têm, que estão nos assistindo também. Eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoa a igreja, de, a igreja dessa cidade, a igreja dessa nação. Nos perdoa, Senhor. Oh, Deus, perdoa as nossas iniquidades. Passe sobre as nossas transgressões. Restaura a Tua graça. Restaura a Tua misericórdia. E restaura as Tuas bênçãos. Nós renunciamos de vivermos para nós. Eu renuncio viver para mim mesmo. Eu estou aqui para tomar a cruz e te seguir. Tomamos a cruz e declaramos, Senhor, que morremos para os nossos planos. Espírito Santo, vem agora e toca cada um dos meus irmãos e irmãs. Encha-nos com o Espírito Santo. Te, te damos boas-vindas, Espírito Santo. Recebemos a Ti, Senhor, e nos prostramos diante de Ti e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. E eu desafio cada um de vocês, tome a cruz, olhe para a cruz e não vive para você mesmo. Viva para aquele que te comprou e pagou um preço altíssimo pela sua vida e que o amor do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, Seja com cada um de vocês. Te abençoe em nome de Jesus. Amém.